0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen, da sind wir wieder, herzlich willkommen bei Klein, aber hart. Äh, siehst du, ich bin jetzt schon am Anfang gleich ganz durcheinander, das hat aber einen Grund, wir haben uns nämlich heute sehr, sehr lieben Besuch eingeladen. Also erstmal hallo natürlich Christine. Äh, hallo. Ja, der Michael Klein, auch wieder live zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen. Hallo zusammen. Und
1: nicht zu vergessen, unser André, André Hart, ist natürlich auch mit dabei.
0: Da, klein, aber hart, so erklärt sich, das. uns der Lothar ist heute bei uns. Lothar Fürlei. Lothar, schön, dass du dabei bist. Hallo.
2: Halli, hallo, guten Morgen.
0: Ich sag mal ganz kurz was zum Lothar. Also es wird heute eine besondere Podcast-Folge, so viel sei schon vorweggenommen. Lothar ist eigentlich Sportlehrer. Lothar ist Fußball begeistert. Lothar ist vor zehn Jahren nach Kenia gegangen um dort äh, den Straßenkindern in den Slums zu helfen. Er macht es total selbstlos. Er hat quasi alles zurückgelassen. Wir, wir werden gleich ausführlich darüber sprechen. Also es geht da wirklich um die Ärmsten der Ärmsten, und um die Kinder in, in, in einem Slum in der Nähe von Nairobi und nun liegt ja Kenia bekanntlich am Meer, am Indischen Ozean und die Slums, wo also diese Straßenkinder von Lothar und seinem Team betreut werden, die sind halt wie gesagt in der Nähe von Nairobi, also der Hauptstadt von Kenia, das liegt etwa 600 Kilometer weit entfernt vom Meer und der Lothar hat uns erzählt, und das wird er gleich auch nochmal noch mal ausführlicher machen, das wovon diese Kinder träumen, ist es einmal in ihrem Leben das Meer zu sehen und das ist eigentlich, Lothar, unter kenianischen Bedingungen ein fast unerfüllbarer Traum für die Kinder, weil wir können uns das gar nicht vorstellen, so aus touristischer Sicht, mein Gott, 600 Kilometer bis zum Indischen Ozean, da, da muss doch was zu machen sein, aber für die Kinder dort ist das tatsächlich ein Traum, der für die meisten sich nie erfüllt, ja?
2: Ja, das kann man so sagen. Kinderträume, sage ich immer, die soll man nicht beiseite legen. Man muss das gerade bestärken und unterstützen. Wir alle waren mal Kinder, wir alle hatten Träume. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, auch wenn man sieht, unter welchen Umständen sie eigentlich letztendlich kaum die Chance haben, diesen Traum in der, äh, zu erfüllen, äh, darf man ihnen das nicht nehmen.
1: Und, und denkt man ja, also wenn man, warum ist das so schwierig, jetzt erstmal ganz blöd gefragt, weil eigentlich denkt man ja, okay, 600 Kilometer, na gut, das kann man nicht laufen, klar, aber warum setzen sie sich nicht im Bus, also warum ist das, du kennst ja die Verhältnisse dort, warum ist das so kompliziert?
2: ist so kompliziert, weil die Kinder ja kaum die Chance haben, über, 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 über den Slum, über die Slum- Grenzen hinaus äh, rauszukommen ähm, und das ist ja auch mit einem Grund dieses, oder diese Intention dieses Projekts, ähm, dass wir Kinderträume erfüllen, das ist das eine, dass wir ihnen diese Hoffnung geben. Die Schwierigkeit liegt natürlich ganz klar darin, äh, das fängt bei den Einfachsten an, äh, der Transport kostet Geld. Mhm. Und das können sich die meisten Eltern dieser Kinder gar nicht erlauben oder gar nicht ja. erfüllen. Und
0: deshalb, liebe Podderinnen und Podder, gleich zu Beginn, ja. Die Kosten sind nämlich eigentlich überschaubar. Das heißt, wir reden hier 20, 25 Kinder von etwa 2000 Euro. Ich pauschaliere das jetzt mal, Lothar. Wir können es ja gleich noch ein bisschen auseinanderdröseln. Und wir haben uns überlegt, vielleicht machen wir endlich mal was Sinnvolles mit diesem Podcast, ja. Und wenden uns jetzt mit dieser riesen, riesengroßen Bitte an euch, liebe Podderinnen und Podder. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir, dass wir diese 2000 Euro irgendwie zusammen zusammensammeln und äh Deswegen jetzt die große Bitte, vielleicht können wir so auf diesem direkten Wege, das ist nämlich alles ganz spontan entstanden, erzähle ich gleich, wir haben uns eigentlich gestern erst kennengelernt, der Lothar und ich oder wir wir jetzt eben. Und ähm, haben wir überlegt, komm, wir wir machen einfach mal einen Aufruf. Vielleicht habt ihr ja einen Euro übrig, zwei Euro. Vielleicht sagt er ja, okay, dieses Jahr fällt der Urlaub nicht ganz so groß, nicht ganz so üppig aus. Da kann ich mal zehn Euro äh, vielleicht auch nach, nach Kenia schicken. Äh, und deswegen äh, die große Bitte, Mensch, wir, wir machen heute mal so so eine eine kleine Sammelaktion. Ja. Da müssen wir jetzt aber ganz... 2.000 Euro für genau. die Kiddies, die, die einmal in ihrem Leben das Meer sehen möchten. Straßenkinder in den Slums von Kenia, also in der Nähe von Nairobi. Ja.
1: Da müssen wir jetzt natürlich aber auch ganz plastisch sagen, also wie, wie kann ich jetzt spenden? Wir können ja jetzt ja kein Sparschwein aufstellen. Ja. Ihr habt einen Verein, Lothar. Ne? Also es hat schon alles Hand und Fuß.
2: Das hat alles Hand und Fuß. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir wissen ja, Spenden sind ja nicht nur Spenden, sondern wir wissen ja auch, mit der Spende habe ich ja auch die Möglichkeit, dieses Geld wieder zurückzubekommen. Wir sind ein e.V. seit fünf Jahren und das hat alles äh, Hand und Fuß ein ähm, bisschen zum, zum Schluss, was die Spendenwirkung anbetrifft. Ja,
1: sag doch mal, wie heißt denn der Verein? Ihr seid nicht so bescheiden. Jetzt müssen wir mal richtig Werbung raushauen. Okay. Hier. Okay. Ähm,
2: der Verein heißt Nguvo Edo Sport. Nguvo ist Kiswaeli, das ist die Landessprache in Kenia. Und äh, wenn man das Wort in Kenia hört und liest, findet man das meistens aus der Bibel. Und Ngovo ist Power. Und ich sage immer, Gott's Power. Mhm. Das, ist, äh, das war so, als ich den Namen kreiert habe, war das so ein Wunsch, du musst äh, nicht nur Englisch und Deutsch, du musst ja auch irgendwo was Kenianisches reinbringen. Edo ist die Abkürzung für Education und Sport. Äh, nicht nur, weil ich aus dem Sport komme, sondern ja. weil ich aus meinen ganzen Erfahrungen als ich in Deutschland war, äh, wusste, wie wichtig Sport für Kinder sind. Und ähm, deswegen äh, ist es ein Instrument, ein wichtiges Instrument. Äh, Education äh, steht dafür, äh, Schulausbildung in erster Linie, weil sich viele Eltern sich das gar nicht leisten können. Und da helfen wir natürlich, unterstützen wir die Kinder, dass jedes Kind in der Schule ist. Und in Duwe, wie schon angesprochen, die Power ohne Power Ja. Ja, das ist
0: toll. Und jetzt weiß ich, der, der Michael Klein schürt jetzt schon mit den. Nee, Schart mit den Hufen. Schart, er stört, Hufen? Er schart mit mhm. den Hufen. Der Micha Klein möchte jetzt gern sein Taschengeld spenden. Micha. <lacht>
1: du fängst wieder bei Micha <lacht> ein.
0: Wir müssen jetzt einen Weg finden, um, um euch die Möglichkeit zu eröffnen, das, das, das irgendwie zu machen. Also wir brauchen jetzt irgendwie eine Website. Aber wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen schwierig in Google. Also das, das ist eure Website auch in Google? Ja, ja.
2: ja es mhm. ist in edusport, äh, punkt. Org. Das ist ja. eine
1: komplizierte Webseite. Ja, okay, also ja. sollen wir es mal buchstabieren? Buchstabier es mal, ja. Also äh, www, klar, dann Nordpol Gustav Udo, Viktor Udo, dann Emil Dora Udo Siegfried Paula Otto Richard Theodor.org Also nguvu .org. Das ist die Seite, da kann man spenden, da findet man auch das Spendenkonto. Mhm. Ähm, aber, was Aber da, Micha,
0: Micha, du hast schon eine Idee, wie heißt das, diese, diese, diese die Show Notes, ja? die Shownotes? Die Shownotes, ja. Also sprich, das, wenn
3: wir unsere Folgen veröffentlichen, dann gibt äh, es gibt's ja immer so einen kleinen Text mit dazu, was, um was es dann geht in dieser Woche. Äh, da kann man es auf jeden Fall mit reinpacken. Also sprich, wenn er da draufklickt, müsste der Link dann auch mit drinstehen. Aber ich schaue vor allem mit den Hufen, bevor mein Taschengeld jetzt komplett rausgeht, weil, äh, Luther, also ich, das eine Projekt ist ja jetzt gerade das Konkrete, dass, dass ihr ans Meer fahren wollt mit den Kindern. Was was macht ihr? Der Verein besteht ja schon länger. Was was macht ihr da für Projekte normalerweise?
2: Mhm. Ähm, der Verein besteht, wie gesagt, schon seit, ja geht jetzt in das siebte Jahr. Ähm, der Schwerpunkt, um das in Sätzen zu formulieren, liegt in erster Linie daran, dass diesen benachteiligten Kindern zusammen mit den Familien unterstützen. Punkt eins, Schwerpunkt Essen, Food. Punkt zwei ist Education, jedes Kind hat das Recht auf Schulbildung. Punkt 3 Medical Care, das heißt also die medizinische Betreuung. Punkt 4 ganz geworden seit Beginn der Pandemie, auch bei uns in Afrika, ist, dass viele Familien eigentlich kein Dach mehr über dem Kopf hätten, weil sie die Miete gar nicht mehr zahlen konnten. Und das ist ein ganz großer Block geworden.
3: Also, ich hätte ja, wenn ich diese Verantwortung habe, dass, dass ich sage, ich möchte was bewegen und ich sammle Gelder ein. Also, wenn du jetzt auch sagst, hier, es mangelt am Dach über dem Kopf, es mangelt am, am Buch für die Schule und so weiter. Äh, also die, ich hätte schon Probleme bei der Prioritätensetzung. Du sagst ja, ihr findet es jetzt aber so ganz wichtig, wirklich ans, ans Mehrmal zu fahren. Ist das für euch so, dass das dass den Kindern so wahnsinnig viel geben kann? Glaubst du, dass das, dass es, also es klingt jetzt ganz blöd, das Geld da besser angelegt als, als in einem Schulbuch zum Beispiel?
2: Absolut Priorität ist natürlich, dass, dass die Kinder, wie gesagt, unterstützt werden, dass sie die, die Schule besuchen können. Das ist ganz klar Priorität. Äh, noch, noch größere äh, Ausgaben haben, wir, äh, was das Essen anbetrifft. Die Kinder mhm. sagen, äh, mit einem leeren Stomach, mit einem leeren Magen ins Bett zu gehen, es gibt nichts Schlimmeres. Äh, noch schlimmer ist, wenn man mit einem leeren Magen morgens aufwacht und dann noch in die Schule gehen soll. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt von Anfang an. Und da liegt du natürlich ganz klar, Richtig, der Schwerpunkt liegt ganz klar beim Essen und bei der Schulausbildung. Das, das, das sind unsere Fokuspoints. Und äh, den Traum, den Traum als Kind äh, mal ans Meer zu fahren, ich denke, das ist... Das darf man den Kindern auch nicht nehmen.
0: Das stimmt. Deswegen haben wir uns ja gesagt, wir nehmen mal ein Projekt raus und vielleicht kommt ja sogar ein bisschen mehr zusammen, dass wir dann eben über dieses Projekt, über dieses lasst uns einmal ans Meer fahren mit den Kindern oder lasst die Kinder einmal das Meer sehen, dass wir darüber hinaus eben auch noch mehr tun können. Ich sage nochmal NGUVU, so heißt also ein also ein V NGUVU, E-DU, also E-Emil-Dora-Udo, dann sporthintendran.org. Das ist die die Website, dort kommt ihr hin. Wir machen es in den Show Notes wie Micha ja gerade sagte. Ihr könnt aber auch gerne, wenn wenn das alles jetzt zu schnell ist und wenn ihr im Auto sitzt und gerade nicht mitschreiben könnt oder so, ihr geht gerne einfach auf die Website, klein aber hart. Das geht auch immer, was funktioniert. Also einfach bei Google klein aber hart eingeben und dann schickt uns eine kurze Nachricht und ich würde euch dann in jedem Fall den den Kontakt, wir würden euch dann den Kontakt direkt zum Guvo Edu Sports e.V. herstellen, so dass ihr also euer Taschengeld dort gerne und wirklich für den aller, aller, allerbesten Zweck, den man sich nur denken kann, loswerden könnt. Lothar, wir reden ja hier wirklich vom Existenzminimum. Also es geht ja nicht darum, dass wie wir das jetzt zum Beispiel hier bei uns in Deutschland kennen, auch hier gibt es viele Menschen, die benachteil hm. benachteiligt sind. Es gibt viele Kinder, denen es nicht gut geht, aber das ist dann nicht der reine Überlebenskampf. Das ist glaube ich der Unterschied zu Kenia, dass es dort wirklich darum geht, gerade in den Slums, in den, in den armen Vierteln, dass es darum geht, wirklich das nackte Überleben zu sichern, ja?
2: Ja, wir haben, wir haben zwei Gruppen. Wir haben einmal die Gruppe, wo die Kinder noch bei den Eltern sind, aber trotzdem mehr als unter dem Existenzminimum leben. Und wir haben die andere Gruppe, von der du ja auch schon gesprochen hast, die sogenannten Straßenkindern, wo die Eltern es einfach nicht mehr schaffen und der Älteste muss dann mal mit zwölf Jahren schon raus und landet letztendlich auf der Straße. Und da geht es wirklich ums nackte Überleben, wenn ich zweimal in der Woche nach Nairobi fahre, um den Straßenkindern was zum Essen zu geben. Wir hatten noch bis vor der Pandemie sogar ein, ein konkretes Programm gehabt. Das hat sich dann eben leider nach drei Jahren zerschlagen durch diese Pandemie. Aber ähm, wir haben sie nicht aus den Augen verloren. Ähm, das war mir sehr, sehr wichtig, den Erbsen der Kinder, die wirklich auf der Straße leben, um ihm Essen zu geben, um einen Smalltalk zu halten, um ihm einfach auch das Gefühl zu geben, da ist jemand da, der ihm zuhört. Und ähm, Aber man kann sich das nicht vorstellen, wenn man diesen Kindern begegnet, äh, schon allein die Optik, äh, ob das der Klebstoff ist, ob das die Kleidung ist, ob das der Geruch ist und, und, und. und. Aber man kann gerade diese Kinder nicht beiseite schieben, ja. weil du stinkst oder ähm, weil du auf der Straße lebst. Genau die sind es letztendlich, die wir auch mit unterstützen.
0: Ja. Also ihr vielleicht, liebe Potterinnen und Potter fasst euch ein Herz, weil das Besondere am Lothar äh, ist nämlich ähm, Lothar ihr seid ja keine Riesenorganisation. Es gibt ja nun SOS Kinderdörfer, es gibt World Vision und so weiter und so fort. Also große international arbeitende Organisation. Du bist wirklich vor zehn Jahren ganz allein für dich nach Kenia gegangen. Du hast gesagt, du warst damals Mitte 40, würde ich jetzt mal schätzen. 50. Also 50, ja. Und du hast gesagt, ich will was tun, ich will was bewegen. Und hast wirklich diesen Verein dann mit mit eigener Kraft und, und ganz überschaubar eigentlich auch von der Größenordnung äh, aus dem Boden gestampft. Und äh, ihr arbeitet ja jetzt auch nicht mit einem Millionenbudget jedes Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass du eine Riesenverwaltung hast und noch 20 Angestellte, die dort, äh, keine Ahnung, äh, von allen möglichen Punkten der Welt ausarbeiten, Sondern das ist wirklich, ihr, ihr backt kleine Brötchen, die aber eben besonders wichtig sind, glaube ich, dort. Ja.
2: Genau. Wir sagen immer, äh, unser Motto ist, mit ganz wenig Aufwand unheimlich viel zu bewegen. Und ich glaube, das macht unser Projekt auch gerade in der Zeit, wenn ich hier in Deutschland bin, um New Funds zu generieren, äh, sehr charmant. Das kommt einfach an. Und ähm, genauso gut, ähm, wenn ich Präsentations habe oder. Functions oder oder Veranstaltungen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das sehr authentisch rüberzubringen. Ja. Und äh, ich kann natürlich einen Coach hier rüber schicken, der kann ein bisschen erzählen, aber ich denke, ähm, das muss man ja auch leben. Das muss man ja, das ist ja auch, ich bin nicht vor zehn Jahren einfach so rübergegangen, um ein bisschen was zu tun, sondern das war eine Herzenssache. Das war ja auch mit dem ersten Besuch vor 13 Jahren in Kenia, habe ich gespürt, im Herzen, das, was passiert ist. Und bei der zweiten, bei dem zweiten Besuch in Kenia wollte ich mich nochmal vergewissern und ich wusste, das ist der Weg nach 50 Jahren, den Gott ja. für mich geebnet hat und geplant hat. Und ich sage immer, es war Gottes Kraft. Okay. Ja.
0: Du hast ja in Deutschland als Sportlehrer gearbeitet, bist dem Fußball sehr zugewandt, du warst Trainer, du warst beim DFB sogar und bei 68, glaube ich, ja.
2: Als mhm. Jugendtrainer, ja, der Fußball war natürlich eine Leidenschaft, mit wow. dem bin ich nicht groß geworden. Der Fußball hat mir ja im Grunde genommen das gezeigt, was ich heute zurückgebe, mhm. wie wichtig der Sport sein kann. Und es ähm, hätte eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Ja. Äh, aber mein Herz hat immer gesagt, da ist was. Das ist nicht der Weg. Und nach 50 Jahren habe ich Gott sei Dank den richtigen Weg und den Weg nach Afrika gefunden und äh, ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe es keine Minute bereut und wir hatten ja gestern einen kurzen Plausch gehabt und hat es mich, glaube ich, auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, jemand wieder zurückzukehren. Und ich habe gesagt, nein, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dort auch in Afrika zu sterben. Ja, ja. ja. Ach, ein toller Weg, oder?
1: Mhm. Beeindruckend. Und ja. das Thema Sport, glaube ich, also ist es ja auch in eurem Vereinsnamen drin. Das ist ja auch gerade in Afrika, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Thema für die, für die Kinder dort. Also ich war Anfang letzten Jahres war ich in Namibia und da weiß ich noch, also, also richtig so mit dem Defender und Dachzelt und alles sehr einfach und also haben wir wirklich viel gesehen von der Landschaft und wir haben eine Nacht, darf man eigentlich nicht machen, haben wir nicht mehr bis ins Camp geschafft und haben dann halt irgendwo einfach geparkt, haben dann da so ein Menschen gefragt, ob wir hier stehen können. Das war Kirchenplatz, hat er gesagt, ja, ja, der Pfarrer, der sitzt da drüben und könnt ihr euch hinstellen. Und beeindruckend war, dass es war wirklich die ganze Nacht lang, es wurde immer gelacht, also die, 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 also wirklich ganz einfache Verhältnisse. Man kann sich nicht vorstellen, wie die dort. Ähm, wir haben es am nächsten Morgen dann gesehen. Also unter welchen Bedingungen die dort eigentlich äh, leben. Aber es wurde die ganze Nacht gelacht und die Kinder haben früh morgens um sieben haben die schon Fußball gespielt. Ich habe dort Husten gehört. Da hat sich mir also wirklich ganz, ganz schlimm. Da, da möchte man hingehen und irgendwie helfen. Aber die hatten Freude und die haben Fußball gespielt. Und ich glaube, das äh, setzt ihr ja auch um.
2: Ja, das ist ein Punkt, der mich begleitet hat von meinem ersten Besuch in Afrika. Diese Freude der Kinder, dieses Lachen der Kinder. Und ich habe ja hier in Deutschland auch schon mit Flüchtlingskindern gearbeitet und auch mit benachteiligten Kindern in einem Waisenhaus in München gearbeitet. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, auch vor allen Dingen in meiner Arbeit als Lehrer, dass das Lachen der Kinder hier in Deutschland ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Und das hat mich überschüttet in Afrika. Dann habe ich gesagt, genau, das ist das, was ich vermisst habe in Deutschland. Ja. Und das hat mich so angezogen auch. Mhm. Das Lachen der Kinder, die wenig haben bis nichts und trotzdem immer lachen, immer diese, diese Freude noch ausstrahlen und so viel zurückgeben. Und was vor allen Dingen ganz, ganz entscheidend ist, diese Dankbarkeit, diese unendliche Dankbarkeit und Liebe. Ja.
0: Toll, also ihr ja, merkt schon, das ist ein ganz besonderer Podcast, heute eine ganz besondere Folge. Wir haben Lothar Vierlei zu Gast, Sportlehrer, fußballbegeisterter Sportlehrer, der vor zehn Jahren, also vor 13 Jahren zum ersten Mal in Kenia war, vor zehn Jahren nach Kenia gegangen ist und dort jetzt den Verein Nguvu Edu Sports e.V. gegründet hat. Ja, ich finde mich, es ist durchaus auch mal berechtigt, mal einen solchen Podcast zu machen. Ich weiß, du hast ja jetzt noch viele andere Sachen auf dem Zettel, aber das sollte uns schon ein Anliegen sein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich werfe es einfach mal so in die Runde, natürlich konzentriert sich im Moment alles auf den Krieg in der Ukraine. Es ist ganz schrecklich, wir, wir haben ja auch hier in Europa das Gefühl, aus dem Krisenmodus gar nicht rauszukommen. Ja, erst Corona, jetzt Krieg in der Ukraine mit allen Konsequenzen und Folgen, Inflation und so weiter und so fort, alles wird teurer. Aber ich glaube, dass das eben gerade jetzt so eine Zeit ist, eben auch über den Tellerrand trotzdem mal hinaus zu gucken, um andere Menschen nicht zu vergessen. Du hast ja schon gesagt, Lothar, dass sich eben aufgrund dieser, äh, dieser ganzen Ereignisse, dieser, dieser globalen Ereignisse, eben auch die Situation dort ganz konkret bei euch vor Ort verschlechtert, verschlimmert noch, ja?
2: Auf jeden Fall. Das hat ja auch schon begonnen mit der Pandemie, dass viele Menschen, die ja als Tagelöhner äh, dort äh, vor Ort arbeiten, ja nicht mal die Möglichkeit mehr haben, einen Tagesjob zu bekommen, um ihre warme Mahlzeit zu verdienen. Der Krieg hier in Osteuropa hinterlässt auch Spuren in Afrika. Und das ist erst der Beginn. Denn die Preise sind explodiert und die Kosten darüber hinaus, um diesen Menschen zu helfen, sind natürlich auch in die Höhe gegangen, und, ähm, ich merke, dass der Bedarf noch viel, viel höher ist. Gerade was das Essen anbetrifft. Und wie gesagt, wir sind ja erst am Anfang. Ja. Kriegen wir ich, das
0: hin? Michael, wir kriegen das hin,
2: oder? Mit.
3: Ja, ich hoffe, aber wie, 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 man wird so, man wird so in dem Moment, wenn man es wieder hört, äh, denkt man sich, wie, wie bescheuert sind wir, über was wir uns so tagtäglich Gedanken machen. Ne? Mhm. Das,
1: wie ist das eigentlich das strukturiert, Lothar? So, habt ihr einen, einen, einen festen Stamm an Familien, den ihr betreut, oder seid ihr so wie, wie bei uns die Tafeln, wo jeder so hinkommen kann? Wie, wie ist das bei
2: euch? Beides. Wir haben natürlich einen Stamm, der rekrutiert, hätte ich beinahe gesagt, oder ausgesucht wird. Das heißt, wir haben 60 Kinder, die Mitglied unseres Projekts sind und ähm, die äh, nach einem gewissen, ja, ich sag mal, Need oder ein bisschen Need und äh, extreme Bedürftigkeit vorliegen und danach wählen wir die Kinder und die Familien aus. Das andere ist natürlich, wir werden täglich, täglich in unserem Zentrum äh, angefragt, in Sachen Essen, in Sachen, gibt mir einen Job, ähm, die Anfrage, äh, kannst du meine Kinder unterstützen, dass sie eine Ausbildung machen, täglich, täglich. Ich kann natürlich nicht immer Ja sagen, manchmal fällt es mir auch schwer Nein zu sagen, ich habe ein gewisses limitiertes Budget mhm. und äh, ich kann nicht darüber hinaus auch noch Geld ausgeben, die wir nicht haben. Mhm.
3: Ich habe hab von André schon kurz gehört, äh, Budget klingt ja immer so, als wären das Millionenbeträge, die irgendwie hin und her gewälzt werden. Das Budget ist bei euch relativ klein und mit dem bewirkt ihr aber wahnsinnig viel. Ne?
2: Ja, das Budget, wir können über Zahlen sprechen. Ja, natürlich. Ja, äh, ganz, auch alles ganz, ganz offen, äh, 2021 äh, hatten wir um die 35.000 <lacht> insgesamt an Ausgaben und wie gesagt, äh, <lacht> was ich am Anfang erwähnt habe, was alles mit drin ja. reinfällt, von Essen bis Ausbildung und so weiter und so weiter und so weiter. Also da kommst du hier
0: in, in Zentraleuropa mit einer, mit einer Familie etwa hin. Ja. Ja? So, mit einem Kind oder mit zwei Kindern. 35.000 ist etwa das Jahresbudget einer Familie. Und da betreut ja so viele Kinder. Das ist unfassbar, was er da bewegt und mhm. was er da leistet. Ich habe noch eine Frage zum zum Land selbst. Wir kennen ja Kenia. Micha, warst du schon mal? Du Kennst, kennst du Kenia? Nicht? Nee, 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 gar nicht, überhaupt nicht, leider. Nicht. Also wir waren ja oft in Kenia. Christine hat von mir übrigens in Kenia den Heiratsantrag, damals äh, bekommen Micha Klein <lacht> ja. übrigens, Lothar, was du nicht weißt, Micha Klein war unser Trauzeuge. Es ist trotzdem <lacht> schiefgegangen. Also, es, es lag äh, aber nicht der, an Afrika. Es, es, lag, es, lag nee, nicht an es lag nicht an Kenia, es lag an mir <lacht> an Kenia, noch, noch an Micha Klein. Nein. Äh, äh, aber es ist so, so wunderbar dort am Indischen Ozean, dort äh, unterhalb südlich von Mombasa an diesem berühmten Diani Beach mit den äh, Touristenhotels und dann äh, setzt man sich dort ins Auto oder in ein kleines Flugzeug und dann fliegt oder fährt zur Safari und hat diese überwältigende Schönheit, diese überwältigende Fülle an Leben und, und Ursprünglichkeit in diesem Land und denkt immer, wow, was ist das großartig hier. Klar nimmt man da mit einem Auge auch immer das wahr, was, was, was sich dort eigentlich abspielt und wie es den Menschen eigentlich geht. Aber natürlich als Tourist hat man immer noch so, so die, die Brille auf, weil man sich ja eben eher auf die, auf die Schönheiten des Landes konzentriert. Also so ist man ja eingestellt. Mit dieser Einstellung fährt man dorthin. Hast du überhaupt noch so, so irgendwie Raum und, und, und Platz, das Land zu genießen als solches?
2: Wenig, aber ja. ähm, wenn mir wirklich danach ist, oder ich sag mal so, danach ist mir immer, aber ich muss da schon mehr angesupft werden. Das sind Leute, die mich besuchen in Kenia und die mich dann wirklich an die Hand nehmen und gesagt, so und jetzt gehst du einfach mal drei, vier Tage mit mhm. und äh, machst dich mal frei von allem und äh, lässt dich mal ablenken und mhm. auch, lass es dir einfach mal ein bisschen gut gehen. Ja. Äh, selber, der Antrieb ist da, aber ähm, ich will nicht sagen, dass es das schlechte Gewissen ist, wenn man ähm, in den Slums arbeitet und auf der anderen Seite lässt es dir gut gehen. Mhm. Das, äh, da habe ich, äh, hab ich ein Problem mit von Anfang an und ähm, ich werde das den Kindern nie zeigen. Ja, Ich schaue immer, dass ich auf einer Stufe bin und äh, zeige ihnen nicht, dass ich besser lebe.
0: Normalerweise hat ja aber auch der Staat eine Daseinsfürsorge für die Kinder, also gerade für für, für die Ärmsten, der Armen. Was passiert da in Kenia?
2: Relativ wenig. Wenig. Relativ wenig. Es wird viel geredet und wenig getan. In der Bibel heißt es immer, es ist besser, wenig zu reden und tu es dafür. Hm. Ähm, nein. Ähm, leider ist es so, ähm, wir wissen ja alle, äh, der Kontinent Afrika, so schön wie er ist, äh, hat ein ganz großes Problem das äh, das Problem Korruption und ähm, von der Seite aus wird leider sehr, sehr wenig gemacht. Mhm. Ja. Wie,
3: wie, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt tagelang in Deutschland bist, diesen, diesen, diesen Kulturwechsel, diese komplett zwei verschiedenen Welten sozusagen zu verarbeiten, bricht man da nicht innerlich schon wieder halb zusammen, wenn man dann von der einen Welt in die andere wechselt?
2: Gute Frage. Äh, am Anfang kam ich gar nicht damit zurecht. Jetzt, als mhm. ich nach Afrika gegangen bin, ich bin erst nach zwei Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt und äh, da hatte ich ganz große Probleme gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass das, ähm, wenn ich jetzt nach Deutschland äh, komme, ähm, ich brauche ich brauch ein paar Tage, um runterzukommen. Ich brauche, um im Brain zu switchen, ich weiß ja, was mich erwartet hier, aber das Projekt, die Arbeit, die ist immer im Hinterkopf ah. und das, wie es eben ja schon mal angesprochen wurde, man jammert hier natürlich auf hohem Niveau, ich bin dann immer sehr still, wenn ich Gespräche mitverfolgen muss, dann Kehre ich, dann kehre ich wieder in die Welt zurück, in Afrika, ähm, wo man wirklich sich Gedanken machen muss, wo es wirklich um große Nöte geht. Mhm. Ja. Mhm. Und da schalte ich dann ab. Es ist äh, nicht ganz einfach. Man merkt das, man es merkt ist das dem, nicht ganz einfach. dem
0: Lothar total an. Entschuldige, dass ich einhake. Wir haben uns gestern wirklich zufällig bei gemeinsamen Freunden, äh, wussten nicht, dass es gemeinsame Freunde sind, haben wir uns wirklich zufällig gestern Abend kennengelernt beim Essen. Und da gab es dann Reis und Hühnchen, hatte, hatte, die Gastgeberin gemacht. Und der Lothar hat sich wirklich so, so ganz wenig, so ein ganz, ganz wenig kleine Kelle Reis und so ein bisschen Hühnchen. Also, ja, alle haben so zugelangt und ich habe gedacht, Mensch, Lothar, was ist denn los? Eigentlich ist er, ist er relativ schmal, ja. Die Freunde, die dich lange nicht gesehen haben oder ein Jahr nicht gesehen haben, haben gesagt, Mensch, Lothar, du bist ja schmal geworden. Aber es ist so fast schon intuitiv, dass du sagst, na ja, eine halbe Keller Reis reicht mir und, und ein bisschen Hühnchen. Also, das heißt, du, du, passt deine Lebensweise also oder hast deine Lebensweise Schon ein Stück weit angepasst, ja. Es ist also auch dort nicht so, dass du dir abends ein Steak kommen lässt in, mhm. in Kenia und, und die. Nee, also das funktioniert nicht. Nein, das nee. geht
2: nicht. Das geht nicht. Und mhm. wie gesagt, ähm, man ist auf einer Stufe und mhm. ähm, klar sagt man hier in Deutschland, äh, wenn du nicht genügend isst, äh, was, was macht das Projekt ohne dich? Du brauchst ja. die Power, das ist schon richtig. Hier kann ich es machen, aber der Gedanke ist immer im Hinterkopf.
1: Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man dann nicht. So, so verbittert wird. Also das ging mir ja selbst so, ich war äh, nach Namibia, was wirklich eine sehr ursprüngliche Erfahrung war und jetzt war ich vor ein paar Wochen in Südafrika. Ich habe noch nie in meinem Leben solches Slums gesehen und äh, als ich wieder, also selbst mir, wo ich ja trotzdem nur als Tourist da war und da gar nicht so tief eingetaucht bin, äh, aber selbst mir ging es dann hier so die ersten zwei, drei Tage, dass ich dann manchmal so richtig so einen Hass auf die Menschen hatte und dachte, was quatscht ihr denn eigentlich? Wisst ihr denn eigentlich, worum es wirklich geht? Da stehen Menschen und die wollen die, ihre Schuhe tauschen und geben dir von dem Wenigen, was, was sie haben, wollen sie dir was geben, weil sie deine Schuhe haben wollen? Also da muss man glaube ich auch aufpassen, dass man da so, so umswitcht und trotzdem äh, nicht so ein, so, ein, so ein Groll kriegt, oder? Ge
2: Ist mir, wie gesagt, am Anfang äh, extrem so ergangen, wie du es gerade beschrieben hast. Wie gesagt, mittlerweile habe ich ein bisschen gelernt, ähm, sehr, sehr neutral und ähm, damit umzugehen und ähm, wie gesagt, ich bin dann eher dann der leise Typ und die Gedanken so in mein Land und denk mir mein Teil.
1: Das darf es aber nicht äh, sein. Man muss, es braucht mehr Menschen wie dich, die das auch den, den Leuten hier erzählen und die auch sagen, was da unten los ist. Ja. Und gerade diese Emotion, die, die braucht es ja, ne?
2: Ja, ich, will, ich weiß, es gibt so viele Ideen, so viele Anregungen, wenn ich hier in Deutschland bin. Ähm, ich hätte auch sagen können, nach sechs, sieben Jahren, so wie sich das Projekt ja wirklich positiv entwickelt hat, man könnte viel mehr rausholen. So wie du es auch gerade sagst, Mensch, muss. ich bin aber ein Mensch, ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit meinem Glauben zu tun. Seitdem ich in Afrika bin, ähm, wenn ich das so sagen darf, spüre ich die Gotteskraft so extrem wie noch nie. Ich war immer ein Christ, ich bin christlich erzogen worden und ähm, spüre aber diesen Weg und wir sagen den Erfolg. Ich sage einfach, der Weg war für mich geplant und ähm, das wird vielleicht nicht jeder verstehen, aber ich werde so, ja man sagt, äh, ein deutsches Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, diese Protection, diese Sicherheit auch diese Situation, die manchmal kritisch waren, da werde ich so beschützt vom lieben Gott und äh, ich spüre einfach diese Nähe und ich spüre diesen Weg so hautnah, dass ich eigentlich sagen kann, ich brauche nicht diese große Promotion. Hm. Ich, die, also sehr, beste, sehr, die beste Promotion schön. ist der liebe Gott.
3: Also sehr schön, dass du das so für dich äh, ja, fühlen kannst, ne? weil man könnte ja auch denken, dass man sehr an dieser Situation verzweifelt, wie ungerecht diese Welt ist.
0: Ja aber du gibst ja auch viel von dem mit also ich glaube viel von dem was dich bewegt ist ja dann auch in den kindern die ja äh, dann sicherlich von dir auch geprägt sind und das was du da tust mit eurem kleinen verein ist ja dann glaube ich auch extrem nachhaltig denke ich ja also das wird dich überleben also du wirst noch 30 Jahre in kenia 80 Jahre oder 50 ähm, aber ich glaube das da bleibt ja auch ganz viel
2: ja äh die Nachhaltigkeit ist natürlich, was dieses Projekt anbetrifft, sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Und wir kommen jetzt auch in so eine Phase nach sieben Jahren, äh, wo wir gestartet sind mit den Kindern, damals auch Kindern. Und jetzt sind es ja Jugendliche, die ihre Schule jetzt so langsam abschließen. Und äh, jetzt beginnt es ja auch, und das ist eine neue Phase dieses Projekts, äh, dass wir diesen Jugendlichen eine Brücke schlagen, sage ich immer. Eine Brücke schlagen, dass sie nicht in dieses Loch fallen, in der Kriminalität verfallen weil es ja keine Chance gibt, für die Ärmsten der Armen eine Ausbildung zu machen. Und da sind wir jetzt in der Pflicht und in der Nachhaltigkeit ganz klar ähm, herausfordernd, diesen Jugendlichen zumindest einen Kurs zu geben mit der Qualifikation dieses Kurses. Sie auch eine Möglichkeit haben, einen Job zu bekommen und über den Job hinaus ein kleines Einkommen, damit sie ihr Leben positiv gestalten können. Leute, bitte
0: fasst euch ein Herz, lasst uns dieses Projekt unterstützen. n g -U v, -U, n -G -U -V -U, Edu, Sport, EV. Also äh, nochmal, die Website ist äh, n g u v -U, Edu, zusammengeschrieben, .org. Also, nee, Sport kommt noch her, ja? Sport. Also nochmal n -U -V -U, Edu, Sport, Org. Oder ihr schaut einfach in die Show Notes, das heißt also in die äh, Überschrift bzw. unter die Untertitelung unseres Podcasts. Dort äh, geben wir die Website auch nochmal bekannt. Und wem es immer noch zu schnell ging, äh, bitte schickt uns einfach eine Nachricht über Klein aber hart, dann äh, antworten wir euch natürlich und stellen sofort den Kontakt her. Das wäre so toll und wenn wir, vielleicht deswegen haben wir überlegt, wir, wir gehen so ganz spitz mal ran und nehmen uns ein Projekt raus, eben diesen Traum für, für ein paar Kinder zu erfüllen, einmal in ihrem Leben das Meer zu sehen. Und äh, Lotto, du hast es schon ein bisschen melancholisch gesagt. Selbst wenn sich dieser Traum erfüllt, wird es dann wahrscheinlich trotzdem für die Kinder äh, auch, auch wenn sie dann älter sind das einzige Mal bleiben. Also ein einzigartiges Erlebnis bleiben, ja?
2: Ja, kann man davon ausgehen, ich denke, ähm, man kennt ja da die Situation, ähm, das ist das eine und ähm, ich sage immer, das, was wir ihnen jetzt bieten, wir leben jetzt, wir leben nicht gestern, wir leben nicht morgen, wir leben jetzt. Und ähm, Kinderwünsche, Kinderträume, das ist sowas Schönes und äh, wie der Michael ja eben schon sagte, natürlich gibt es Schwerpunkte, die viel wichtiger sind, aber ich denke, als Kind zu träumen und dann ein Traum, der in Erfüllung geht und vielleicht, wie du ja auch schon richtig sagst, äh André, vielleicht das erste und das letzte Mal ans Meer zu fahren. Aber wenigstens hm. einmal. Ja.
3: ja, schön. Vor allem, wenn man sich überlegt, mit in Anführungszeichen für unsere Welt, äh, welch kleinen Mitteln das vielleicht möglich wäre. Ja,
0: also wirklich ein sensationeller Schritt, den du da vor zehn Jahren gegangen bist, also wirklich nochmal Respekt und Chapeau. Ich weiß, das brauchst du nicht, das willst du gar nicht hören, aber ich, oder wir, wir oder viele von unseren Pollern jetzt werden das genauso empfinden, ich finde das echt toll. Äh, auch, dass er sagt, wir, wir begnügen uns damit, diesen Verein relativ klein zu halten, damit wir aber wirklich eben noch persönlich dort arbeiten können, dass wir eben nicht sagen, wir wollen keine Riesenorganisation sein, äh, mit einem, Riesenwasserkopf, sondern wir wollen wirklich vor Ort diese Arbeit machen mit ganz, ganz schmalem Budget. 35.000 Euro im Jahr, das muss man sich vorstellen. Und so viele Kinder, die davon partizipieren, ich finde das großartig. Und vielleicht kriegen wir ja unsere unsere 2.000 Euro hin. Ihr merkt schon, ich möchte ja so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also bitte, bitte, bitte fasst euch ein Herz, liebe Potterinnen, liebe Potter, Ja, klein aber hart, schreibt uns. Oder ich sag's es gerne noch mal, u e d u ja, Aber wir schreiben das dann nochmal auf unserer Seite drauf.
1: Ja, ich glaube, das klappt. Micha, was denkst du? Ich
0: bin optimistisch. Ich,
3: <lacht> bin optimistisch.
1: ich <lacht> glaube, das
0: funktioniert. Ja,
1: das ist aber wirklich ein ja, tolles Projekt.
0: Ja. Luka, wie, wie lange bist du jetzt in Deutschland? Wie lange ist jetzt quasi Sommerpause für dich oder, oder Winterpause oder wie man will?
2: Ähm, bis zum 7. August. Mhm. Also am 7. August fliege ich wieder zurück. Geht's
0: wieder zurück nach Kenia.
2: Okay. Ja. Ja,
0: also erstmal lieben, lieben Dank, toll, dass du da warst. Wir verzichten heute mal auf den Witz, ja, was mhm. normalerweise immer so... Am, ich muss jetzt gleich mal Ende gucken, ist. was was Flüge
1: nach Nairobi gerade kosten. Ja. <lacht> ich glaube, ich möchte werde das mal angucken, Lothar. Ja, ja, kann, das man, da.
0: ja, das, kann man das, könnte man das tun? Also Ge falls jetzt jemand spontan sagt, Mensch, ja, das würde mich auch mal interessieren.
2: Wir haben regelmäßige Anfragen und ich bin da also sehr, sehr offen. Mhm. Also jetzt nicht nur, dass ihr kommt und uns besucht, sondern jeder kann sich in diesem Projekt einbringen. Das ist toll. Das wir mal gucken. wir ja. Ja. man ja schon ja. lange nicht mehr. Mhm.
0: Könnte jemand theoretisch auch helfen? Also dass jemand sagt, ja, ja, hey, Gott, ja. eine einbringen, ja mhm. sicher, aber ich, ich könnte auch sagen, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt fertig mit der Schule oder mit der Ausbildung, mit dem Studium und äh, würde gerne erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr mich sozial engagieren. Er könnte das äh, bei euch auch tun, ja?
1: Auf jeden Fall.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also sicherlich immer sehr individuell, ne? Einfach mal den Kontakt. Also ihr habt, habt ihr eine Website auch? Ja, na klar, ne? Ja, Facebook ja. auch? Facebook auch, insofern die kann Website man einfach.
0: Ich doch die ganze welch, Zeit welche Website <lacht> nochmal? Soll ich noch was sagen. Ich ja.
1: dachte, du bist schneller.
0: www.nguvu.edu.sport.org ja. ja, also
1: wer auch vor Ort helfen möchte, ja. einfach mal eine Mail hinschicken und dann mal ja. gucken, ob man da zusammenkommt. Wirklich großartig.
0: Ja. Oder schaut bei uns auf die Seite klein aber hart, da würden wir das nochmal zusammenfassen. Ihr, ihr merkt schon, äh, Redundanz ist aber wichtig, Ja, dass ihr das auch mitbekommt. Und äh, vielleicht können wir ein bisschen was bewegen hier in unserer ja. kleinen Potter community und den Kindern äh, mit einem ganz, ganz kleinen Beitrag ein ganz, ganz großes Glück bereiten. Was vielleicht sogar über diesen kleinen Ausflug ans Meer hinausgeht, gehts schön, dass du da warst. Herzlichen
2: Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Alles Gute für eure Arbeit. Grüße nach Danke. Kenia und mal gucken, wir, wir rechnen nächste Woche ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. Ja. Okay, ja, Micha, das war's für diese Woche. Wir machen dann, ich weiß, wir haben so ein paar Dinge, die wir eigentlich... Das können eigentlich wir jetzt
1: gar nicht sagen. Ja, weiß, das, das trauen wir uns jetzt vor dem Lothar gar nicht zu sagen. Wir wollten nämlich heute eigentlich, also also wirklich Chapeau, aber wir wollten heute eigentlich einen Nasenhaarentfernertest entferner test machen. Ja, also nicht das, ich, genau. sondern die Jungs. Ja, wir ja. haben da extra so ein komisches Wachsding bestellt, ja. weil normalerweise machen wir hier immer ein bisschen Quatsch in unserem Podcast. Ähm, liebe Porter, das verschieben wir auf nächste Woche. Das können wir jetzt nicht bringen. Das kriegt der Lothar, glaube ich, einen Kulturschock.
0: Und ich wollte euch Florian Illis noch vorstellen, das Buch. Ich glaube, wir hatten im letzten oder vorletzten Podcast schon kurz drüber gesprochen, Liebe in Zeiten des Hasses. Ganz großartig, ich habe das jetzt zu Ende gelesen, also da wollte ich noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren, Florian Illis wusste, also um... um Menschen im, im äh, in den 30er Jahren, also Ende der 20er, 30er Jahre geht, Menschen, die man kennt von Thomas Mann über Picasso und äh, Marlene Dietrich und so weiter und so fort, wie die mit ihrer Zeit damals mit der sich zuspitzenden Situation zurechtgekommen sind und irgendwie versucht haben, mit einer mit einer ziemlich diffusen äh, Gegenwart umzugehen und das also das hat er wirklich ganz großartig gemacht, reden wir nächste Woche drüber, aber kann ja den Tipp schon mal geben, Florian Illis, Liebe in Zeiten des Hasses. Jetzt ist es aber wichtig, dass ihr uns unterstützt und den Lothar Vierlei unterstützt. Hat wir die Website schon gesagt? Weiß gar nicht, aber schon. Komm einmal noch und dann ist Schluss. Also Nguvu, Was so viel heißt wie Power, ja, also Kraft, Vitalität. Nguvu, n g, -u -u, n -G -u -u. Dann edu. Hinten dran, ohne, ohne Pause, ohne Punkt, ohne Komma, Edu für Education und Sport. Diese drei Wörter, also N, G, U, V, U, Edu, Sport zusammen. Dann ein Pünktchen und dann kommt Org hinten dran und dann seid ihr beim Lothar. Okay, nochmal lieben Dank fürs Kommen. Gerne. Und äh, ja, alles Gute für eure Arbeit. Vielen Dank. Ja, lieben Dank, liebe Potterinnen und Potter. Wir gucken mal, nächste Woche, was passiert ist. Ja. Vielen Dank, Micha. Schöne Grüße nach NRW. Ich, äh, danke, Lothar. Sehr beeindruckend. Ja. ja. Ja, wirklich Danke. beeindruckend. Ja, Danke. Menschen, wir sind da jetzt etwas gedrückt, aber auch beglückt, dass es solche tollen Menschen wie dich gibt und solche großartigen Initiativen, muss ich sagen. Micha, du aktivierst alle Wetterfrösche, die du kennst? Ja, sowieso. Ja, dass, dass es <lacht> losgeht und äh, wir tun das auch. Danke äh, fürs Einschalten. Nächste Woche dann, wie gesagt, mit Nasenhaartest <lacht> und wieder viel kultureller, kultureller Orientierung. Komm, sag Tisch und gespielt, jetzt. Witz etc. Äh, Jetzt sagen wir Tschüss, wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche noch. Und wir hören uns morgen früh im Radio oder nächste Woche hier mit dem nächsten Podcast.
2: Also, Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao.